0: Hallå Karlstad! Vilken förmån att få möjligheten att predika för er här idag. Det här hade varit ännu roligare naturligtvis, att få vara på plats rent geografiskt men under de rådande omständigheterna så får det bli på det här sättet istället. Jag heter alltså Hans Jansson är pastor i Kungsportkyrkan i Huskvarna på 60% procent och sen så gör jag lite annat på de övriga 40%. Jag reser en del när inte pandemin sätter stopp för det. Jag fungerar som mentor för en del ledare och jag skriver lite böcker och är också ledarkrönikör i tidningen Världen idag. Och i mina senaste fyra ledarkroniker så har jag försökt analysera mina slutsatser om vad vi med pandemin som facit i hand skulle ha gjort annorlunda i vårt församlingsbygge. Och det är det här som Samolin har bett mig att säga någonting om och tala om den här förmiddagen så tack för det förtroendet. Jesus avslutar i bergspredikan med en mästerlig berättelse där han talar om två stycken män som bygger var sitt hus och till yttre så ser det väldigt likartat ut. Äh, enda skillnaden är att den ena mannen han bygger på Helleberget och den andra mannen han bygger på Lössand. Och så länge som omständigheterna är bra, som vädret är fint och solen skiner som den ju alltid gör hos er i Karlstad, så märker man ingen skillnad på de här två byggnaderna. Men när ovädret kommer, när problemen kommer, när regnet börjar ösa ner, när floden kommer och när stormvindarna kastar sig mot de här två husen så blir det väldigt uppenbart. Att det är stor skillnad på de här två husbyggena. Den som har byggt på Helleberget, hans hus står kvar också efter stormen. Men den som har byggt på lösand, hans hus, det har rasat samman. Eh, naturligtvis så syftar Jesus här primärt på våra egna livsbyggen som vi bygger. Vi bygger våra liv och det gäller att bygga på en rätt grund. Och han gör utlängningen: Han säger att den som bygger på Helleberget är den som hör Guds ord och som gör efter det. Medan den som bygger på Lösande är den som hör men inte gör. Båda de här männen satt alltså i kyrkan och lyssnade på Guds ord. Båda hade hört. Men det var bara en som gjorde efter Guds ord och det där är en viktig lärdom för oss. Att det räcker inte med att höra Guds ord utan vi måste också göra Guds ord. Det är det som gör skillnaden i våra livsbyggen. Jag skulle också vilja hävda att Jesus här lyfter fram en sanning som är viktig att ta i beaktande för, för varje församling och förresten för varje organisation överhuvudtaget. Nämligen att det är krisen, det är svårigheterna, det är problemen som avslöjar hur vi har byggt. Krisen är som en besiktningsman som besiktar våra byggen och ger ett utlåtande om kvaliteten i det som vi har byggt. Och det gäller alltså om våra församlingsbyggen, men det gäller också för varje organisation. Det gäller för ett företag, det gäller för en sjukvårdsorganisation eller vad det nu handlar om. Och om vi är förståndiga så tar vi till oss de upplysningarna som besiktningsmannen Krisen ger till oss. Och så låter vi det få hjälpa oss att bygga så att det blir det, det vi bygger blir bättre förberett för framtida stormar, framtida problem. När jag har talat om det här så har jag också kommit att tänka på våra missionärer som vi har på Filippinerna, Andreas och Laila Pettersson. Det var så att år 2013 så drabbas ju Filippinerna av den här monstertyfonen som heter Hajan. Den slog till i november 2013 och centrum för det här var Ön Leite där våra missionärer finns. De hade ett hus som de trodde var helt säkert och därför så kände de sig trygga mitt i den här tyfonen De bjöd in en del människor som, som bodde under sämre förhållanden att vara hos dem. Men det visade sig när den där tyfonen slog till att huset var inte så säkert som de hade trott. Och den natten var de ganska övertygade om att de skulle stryka med. Men de överlevde och de fanns på plats och kunde direkt sätta igång med hjälpinsatser och uppbyggnad av samhället på nytt. Men det som också hände efter det här var att de fick ett nytt hus. Ett hus som var bättre byggt och bättre förberett för att kunna stå emot stormar, tyfoner och svårigheter. Den här pandemin som vi upplever just nu börjar likna ett utnötningskrig. Och det är lätt att bli trött på alltihop. Men tänk om den här tiden kan få bli en tid där vi får hjälp att analysera och korrigera våra församlingsbyggen. Då skulle vi kunna komma starkare ur den här pandemin än vi gick in i den. Pandemin är som en besiktningsman. Som, som försöker lära oss om hur vi har byggt kvaliteten på det vi har byggt och ge oss tips om hur vi skulle kunna göra det hela annorlunda. Jag har arbetat i församling nu i nästan 45 år. Och jag har haft förmånen att också få stå i församlingar som haft en spännande utveckling som har vuxit ganska påtagligt. Så jag tror inte att allt det vi har gjort har varit fel absolut inte. Jag tror att mycket av det vi har gjort har varit rätt. Men när jag försöker analysera med pandemin som fasit i hand så kan jag se att det finns en del saker som vi ändå skulle ha gjort annorlunda. Jag har ställt mig de här frågorna, vad skulle vi ha gjort annorlunda med den här pandemin som fasit i hand? Vilka annorlunda prioriteringar skulle vi ha gjort? Och Jag tänker också då förankra mina slutsatser i hur jag ser att den första församlingen byggde det som är själva mönsterbilden för oss. Jag vet inte om du om du skulle analysera din församling och hur ni har byggt och vad ni kan lära av det här. Om du skulle landa i samma slutsatser som jag har landat i. Det är inte säkert att, att du kommer att göra det. Men jag önskar att du skulle våga göra den här prövningen och fundera utifrån det här. Vad skulle vi ha gjort annorlunda? Och utifrån det då göra korrigeringar som gör att ni som församling kan stå bättre rustade inför framtiden än vad ni annars skulle ha gjort. Fyra grundläggande slutsatser har jag kommit fram till. Men innan jag nämner dem så låt mig få läsa en text från apostelavgärningarna om den första församlingen. Om Vi läser då från apostelgärningarnas andra kapitel från vers 42 till vers 47. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Det här var en församling som växte varje dag, står det. Varje dag. Det innebär att de växte både de bra och de dåliga dagarna. De växte i goda tider och de växte i svåra och besvärliga tider. Och Det kan vi också få göra. Vi kan växa både i ljusa dagar och i dagar som är förmörkade av en pandemi, till exempel. För en tid sedan så var det en kvinna som ringde till oss här i församlingen. Eller hon ringde inte, hon skickade ett mejl till oss och frågade om hon kunde få bli frälst online. Hon tillhörde nämligen en riskgrupp och ville därför inte besöka någon folksamling. Och naturligtvis så kan man bli frälst online också. Och jag tycker det är ganska intressant att även under den här pandemin så är det människor som kommer till tro. Vi har ju funderat ibland under det här året, hur ska det gå att kunna fortsätta växa som församling under den här perioden? Det kommer väl inte gå att liksom se nya medlemmar när församlingen inte ens kan mötas i kyrkan. Men det intressanta är att under det året som gick 2020 så växte vår församling med drygt 20 medlemmar eh, trots att vi inte kunde mötas i kyrkan. Det går att växa också under svåra omständigheter men vi växte inte varje dag som den där första församlingen gjorde eh, men jag tror att det är möjligt att få göra det. Men kanske kräver det då en del justeringar i våra församlingsbyggen. Så låt mig då få nämna fyra områden där jag känner att vi skulle behöva kalibrera, korrigera och finjustera vårt sätt att bygga församling. För det första, vi skulle fokusera mer på att fostra självgående lärjungar. Det är min första slutsats. Vi skulle fokusera mer på att fostra självgående lärjungar. Om jag ska vara lite självkritisk så tror jag att vi allt för ofta har underhållit medlemmar istället för att fostra lärjungar. Vi har fostrat konsumenter. Istället för att utrusta producenter. Vi har allt för ofta gått till kyrkan för att konsumera en gudstjänst. Och liksom det hela syftar på vad kan jag få ut av den här gudstjänsten. Och så har vi diskussioner efteråt. Jag tyckte inte om det där i gudstjänsten. Det där gav inte mig det jag ville. Liksom, va? Och så är det ett väldigt egoistiskt perspektiv i det hela, ett självcentrerat perspektiv. Det handlar om mig och vad jag kan få ut av gudstjänsten, av det kristna livet och så vidare. Jag ska bli serverad, jag ska konsumera. Och jag tror att det där är väldigt galet och bakvänt. Den första församlingen fostrade lärjungar som höll fast vid de kristna fundamenten. Vi läser i vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Det var någonting de höll stadigt fast vid. Va? Och det var också lärjungarna som var mer inriktade på vad de kunde ge än vad de kunde få ut av det hela. I vers 45 så läser vi att de började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Så det var inte liksom en, en självcentrerad grupp människor som var inriktade på att konsumera, utan som ville ge, som var utgivande dela, och som ville dela med sig. Och När förföljelsen slog till med full kraft mot den första församlingen så... Det var liksom, vi skulle kunna säga, det, det, de mötte inte en pandemi, men de mötte en förföljelse. Det var den, den kris, den svårighet som de landade i. När det hände så, och de kristna spreds ut i landet så innebar inte det att Guds verk stoppades. Tvärtom. Vi läser i Apostlärning 8 från vers 1 och några verser framåt. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och visade djup sorg över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg de tecken han gjorde. Från många som hade orena anda for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade. Och det blev stor glädje i den staden. Det är uppenbart att det var självgående lärjungar som själva kunde producera som man hade fostrat i den första församlingen. Så att när. Eh alla de, de vanliga medlemmarna spreds ut i landet så var de inte uppgivna eller förtvivlade eller liksom resignerade därför att det fanns ingen pastor som kunde serva dem. Utan de gick själva ut och började producera och göra det som Gud vill att varje lärjunge ska göra. Jag samtalade för en tid sedan med Kjell Axel Johansson. Och han sa att det här med begränsningar att kunna mötas det, det är på ett sätt inte så farligt därför att i de delar av världen där kyrkan växer som allra mest är det ofta förbjudet att mötas överhuvudtaget. Och det verkar gå ganska bra för dem så här, sa han. Men då måste vi lägga tydligare fokus på att fostra självgående lärjungar, sådana som Filippus och hans kompisar. För det andra, vi skulle fokusera mer på den lilla gruppens stora betydelse. Vi skulle fokusera mer på den lilla gruppens stora betydelse. Trots det jag nyss sa så är det verkligen så att jag älskar när vi är många som får komma tillsammans för att tillbe Gud. Och det är verkligen en av de saker jag saknar i den här pandemin. I vår församling så har vi också hävdat att vi tror att både den stora och den lilla gruppen ska prioriteras. Jag har ofta sagt att vi ska växa oss större som församling genom att växa oss mindre. Alltså genom att, att bygga det hela utifrån den lilla gemenskapsgruppen, hemgruppen som vi kallar den. Vi har ett eh, drygt 40-tal, 45 tror jag det är ungefär, eh, hemgrupper i vår församling. Vi hade den när pandemin slog till. Men när det hände så blev jag ändå medveten om att vi skulle ha fokuserat mer på att bygga den lilla gruppen, på att bygga hemgrupper. Vi hade också nyligen besök från eh, församlingen i Göteborg. En grupp där som eh, hade frågor till oss inför sitt stora framförliggande byggprojekt, kyrkoprojekt. Eh, och de berättade då för oss att... Eh, deras bönegrupper, det var deras första smågrupper så att säga, de formades i samband med kriget. I tider av kris så inser vi hur viktig den lilla gruppen kan vara. När den stora gruppen av en eller annan anledning inte får mötas så inser vi hur oerhört viktig den lilla gruppen kan vara. Eh. Den första församlingen, de betonade båda de här dimensionerna av församlingsliv. Vi läste i vers 46 där i Apostlarna 2 att varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De möttes både i den stora gemenskapen och i den lilla gemenskapen. Och jag tror verkligen att vi ska bygga med båda de här två byggstenarna när vi bygger församling. Men med den här pandemin som facit i hand så inser jag att vi har inte lagt nog mycket krut på att bygga den lilla gemenskapen. Vi skulle ha lagt mer fokus på den än vad vi har gjort. Det kanske inte gäller alla, men det är en slutsats som vi drar i vår församling. För det tredje, vi skulle fokusera mer på gudstjänsten i vardagen. Vi skulle fokusera mer på gudstjänsten i vardagen. Jag tror verkligen att gudstjänsten, huvudgudstjänsten i församlingen, oftast är det kanske förmiddagen man möts eller kanske på eftermiddagen lite olika i olika församlingar. Men jag tror verkligen att huvudgudstjänsten är extremt viktig. Jag brukar säga till människor att ett av ditt livs viktigaste beslut kommer att vara beslutet att bli en regelbunden gudstjänstbesökare. Jag tror att gudstjänsten är så viktig och jag tror att man ska lägga mycket krut på gudstjänsten. Men ibland har vi fokuserat så starkt på söndagens gudstjänst att vi har missat betydelsen av gudstjänsten i vår vardag. Jag är verkligen tacksam för vår kyrka, vår kyrkbyggnad- men om vårt gudstjänstfirande bara förläggs dit så blir det fattigt och begränsat. De första kristna hade verkligen en helhetssyn, en holistisk syn på det här med gudstjänst. Vi ser det i det brev som Jesu bror skrev i Jakobs brev, kapitel 1 från vers 26. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedra sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Här talas det om gudstjänst inte bara som någonting som sker när vi möts i kyrkan i den stora gruppen. Utan gudstjänst det är också att, eh, hålla sin, eh, att tygla sin tunga, att eh, ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd, att hålla sig obesmittad av världen, det en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Det var så de första kristna såg på det. Det som vi vanligtvis kallar för gudstjänst är till för att inspirera oss och förbereda oss för att fungera i ett slags gudstjänstfirande under hela veckan. Att göra hela våra liv till en gudstjänst. Jag brukar säga att gudstjänsten är som en stämgaffel som sätter tonen. Det är den här tonen vi ska leva i under hela veckan. Det vi möter i Guds ordsförkunnelse, i, i lovsången, i tillbedjan, i, 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 i bönerna. Det är någonting som ska sätta tonen för hela veckan så att vi går ut sen och gör hela vårt liv till en lovsång till Gud, till en gudstjänst som ärar vår himmelske far. Så oavsett om vi är ibland i vårt hem eller om vi möter grannar eller om vi är på vår arbetsplats eller vad vi är så gör vi det vi gör som en del av en medveten gudstjänst inför Guds ansikte där vi vill tjäna honom och där vi vill leva så att hans namn blir ärat. Den första församlings var inte begränsat till de officiella gudstjänsttiderna. Vi ser det i Apostlärarnas tredje kapitel när Petrus och Johannes är på väg till templet till bönen som hålls vid eftermiddag, på eftermiddagen. där. Så möter de en man som sitter och tigger vid Sköna porten, en laman. och Han hoppas få någonting ifrån Petrus och Johannes och Petrus stannar till där och så... Ser han på mannen och så säger han, silver och guld har jag inte, men det jag har det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Och genast så får han styrka till, till sina fötter och han, han reser sig upp och han, han, han går med dem, han, han springer, han dansar och han följer med dem till böne Petrus Johannes säger inte till honom, följ med till bönesamlingen så kan vi be för dig där. Nej, var än de möter ett behov i sin vardag så vill de utbreda Guds rike där och då. Och jag tror att det är så vi ska leva. Vi måste förstå att vi är församling inte bara när vi möts i kyrkan utan vi är församling 24-7. Vi är en kyrka men inte i första hand en byggnad. Vi är en kyrka som lever gudstjänst 24-7. Det här tror jag att vi skulle ha fokuserat ännu mer på. För det fjärde och sista, vi skulle fokusera mer på att det övernaturliga skulle få bli naturligt. Vi skulle fokusera mer på att det övernaturliga skulle få bli naturligt. För den första församlingen så var den övernaturliga tjänsten naturlig. Vi ser det i vers 43 i Apostlen 2 där det står Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Vi såg också i kapitel 3 hur de var öppna för det övernaturliga mitt i sin vardag. Och vi ser det i det femte kapitlet där vi kan läsa från vers 12 Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket och de var alla tillsammans i Salomons pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut dem sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Det här var det normala för den första församlingen. och Vi kan se genom hela apostlagärningarna hur under och täcken liksom är den murbräck som gör att hela tiden nya människor, nya geografiska områden öppnas upp för evangeliet. Jag är tacksam för allt det som sker i det naturliga. Men jag inser att vi är i ett desperat behov av en dimension till som kristenhet. Faktum är att mitt i den här pandemin, när vi inte kunde mötas här i kyrkan, så blev en kvinna i vår församling mirakulöst helad från cancer. Hon var döende i cancer, blev mirakulöst helad. Vi hade begränsningar. Vi kunde inte möta som vi ville. Vi hade inte förutsättningar att kunna göra det som vi önskade. Men Gud var inte begränsad. Guds ande var inte begränsad. Han mötte med den kvinnan. Han helade henne och gjorde ett, ett makalöst mirakel i hennes liv. Den 24 maj... Också under tiden när vi inte kunde mötas utan vi bara hade sådana här online-sändningar så fick jag en, en tydlig förnimmelse i, i samband med gudstjänsten precis innan jag skulle bara predika att Gud ville hela någon. Så jag talade ut det och sa det att, att jag tror att Gud vill hela någon just nu som har en, en, en systa på, en, en livstock, en... en, en en äggstock. En äggstock. Och, och, eh, jag upplevde det där så starkt. Va? Eh, och jag, jag, jag blev förvånad för att jag fick ingen respons efteråt på det där ordet. Men i december, ett halvår, drygt halvår efter jag hade talat ut det där, så fick vi ett mejl till kyrkan där en kvinna uppe i Haparanda av alla platser berättade att hon hade sett den där gudstjänsten eh, följt den online och så hade hon precis innan jag talade ut det där ordet så hade hon bett Gud att hela henne, hon hade en systa på, sin, på en äggstock och, och hade bett Gud att hela henne och, och så berättade hon nu att, att sjukvården vid två tillfällen hade kunnat konstatera att, att det finns ingen, ingen systa kvar på den där äggstocken så hon var helad och ville bara dela med sig av det och det var ju uppmuntrande att höra och, och, och det där har varit uppmuntrande vi har sett hur Gud hela helat människor mitt under den här tiden, där vi har haft begränsningar där vi inte har kunnat nå ut som vi hade, hade önskat så har inte Gud varit begränsad och Gud har inte varit handlingsförlamad utan han har verkat och jag tror att han vill göra det är inte minst i den här tiden med så mycket fokus på, på lidande på, på, på sjukdom och på, på död så tror jag att Guds rike vill kontra med underteckning mirakel och kraftgärningar. Men det här är också den dimensionen som vi, vi oftast tappar först. För att den kräver att vi, vi vågar ta ett steg utanför vår bekvämlighetszon Och våga liksom ta ett steg i tro utanför båtreligen. Och Därför är det så lätt att vi drar oss tillbaka. Och vi sitter trygga i båten och gör det där som vi känner. Här har jag kontroll, det här behärskar jag. Och så tappar. Vi den där dimensionen som kräver att vi stiger utanför båtrelien och vandrar i tro. Och jag tror att vi behöver liksom uppmuntra varandra här, och vi behöver lägga ett större fokus på det här området. Det här är de fyra saker som jag har upplevt när jag har liksom försökt analysera vår församlings situation och försökt lyssna in besiktningsmannen krisens utlåtande om hur vi har byggt församling jag tycker att jag ser de här fyra områdena där vi skulle ha behövt göra lite annorlunda vi skulle ha fokuserat mer på att, att liksom fostra fram självgående lärjungar vi skulle ha lagt en större betydelse på den, 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 den lilla gruppen betonat den lilla gruppen stora betydelse vi skulle ha fokuserat att mer på gudstjänsten i vardagen och vi skulle ha fokuserat mer på att det övernaturliga skulle få bli naturligt. Nu har du hört mitt sätt att försöka ransaka mig och mitt sammanhang och jag vet som sagt inte vad ni upplever att ni skulle behöva justera i er församlingsverksamhet. Men jag vet att om vi vågar en ärlig prövning på det här området så kan vi få komma starkare ur den här pandemin än vi gick in i den. Och jag önskar att många församlingar i vårt land faktiskt skulle komma stärkta ur den här pandemin. Men vänta inte bara på att den dagen är inne när ni liksom inte har de begränsningar som finns idag. Utan inse att er församling har en livsviktig funktion att fylla just nu. Just där ni befinner er just nu. Gud vill er rikligen som församling. Församlingen är så viktig så viktig så att när vi inser att någonting behöver korrigeras, då är vi beredda att göra om och göra rätt. Tack Gud för din nåd, tack för din trofasthet, tack för din godhet. Tack för att du, Jesus, bygger din församling. Och tack för att du bygger den på ett sådant sätt så att helvetets portar inte ska kunna bli den övermäktig. Tack för att du kommer att segra och att din församling kommer att ta sig igenom de omständigheter som vi möter av olika slag i den här världen. Och tack för att vi varje dag kan växa som församling, att vi kan få utvecklas. Mogna och se större resultat för ditt rike. Och jag ber för församlingen i Karlstad, jag ber för Pingskyrkan i Karlstad. Tack för det du har gjort fram till idag. Men tack framförallt för det du ska göra i den framtid som de går in i. Tack för att du leder dem in i framtiden och tack för att de kan få det bästa framför sig. Jag ber om att du ska ge dem nåd att kunna få fostra lärjungar verkligen. Jag ber om att de små grupperna ska få blomstra i deras församling. Jag ber om att de ska få med och göra hela livet till en gudstjänst. De ska få gå ut i Karlstad på sina arbetsplatser där de står, där de verkar. Så ska de få med och utbreda ditt rike och leva på ett sådant sätt så att ditt namn blir ärat och förhärligat i Karlstad. Och jag ber också en ny tid för Karlstad och för församlingen och för hela Värmland när det gäller det här med helande, under och tecken. Tack för det som finns i deras historia och jag ber herre om att du ska göra någonting att du ska röra upp liksom vattnet i helande källan från Boltsius tid herre och att det som sker i den här tiden det ska man få gå tillbaks till Boltsius dagar för att hitta någon jämförelse med herre kom med din helande kraft, låt den få bryta fram i Pingsförsamlingen i de andra församlingarna, i Karlstad i Värmland det ber jag om i Jesu namn. Just nu så ber jag också här för den som, som upplever sviter av covid-19 som har gått igenom covid-19 för flera månader sedan som fortfarande har sviter som ligger kvar och som, som begränsar. Herre jag ber i Jesu namn om att du hela någon just nu från sviterna av covid-19 att du återställer fullt ut, här. Jag ber också för någon som har problem med sina halsmandlar som du helar i den här stunden. Jag ber om att din helande kraft ska verka i människors liv, precis där de sitter framför sina skärmar, i sina hem eller var de tar del av det här. Så be om att din helande kraft ska flöda. Låt verk få vika i namnet Jesus. Låt cancertumör få smälta bort i namnet Jesus. Kom och upprätta, kom och läk, kom och hela i Jesu namn och välsigna din församling i Karlstad. Det ber jag om i faderns, i sonens och i den heliga andes namn. Amen.